0: Olá, pessoal! Muito boa tarde! Boa tarde, Fê!
1: Boa tarde! Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem! Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo gostoso e inspirador com a Fernanda Medê, nossa convidada de honra hoje, para falar de um assunto que está super efervescente, né? Pessoal, é a experiência... É. Do colaborador num momento muito difícil Que é o do seu desligamento né? é, A gente tem falado muito E ouvido falar muito Sobre o processo de demissão humanizada E aqui na The Consulting Nós ouvimos vários relatos todos os dias E, e ninguém melhor para falar sobre esse assunto Nos ajudar a entender melhor esse processo e Inclusive como ele se digitalizou agora do que a fé. A Fernanda Medei, ela é CEO, fundadora de uma HR Tech voltada para a demissão humanizada, a Medei. Muito legal, Fê, quero muito agradecer <risos> Obrigada. A, a, a sua presença, a sua disponibilidade para conversar com a gente. Então, se você puder, antes de mais nada, contar um pouco sobre a Medei para a gente é, e para o nosso público, eu agradeço. E aí a gente vai seguir com o nosso bate-papo, temos perguntas muito interessantes
1: aqui. Bacana. Bom, a Medei nasceu com a minha dor, né? Eu fui demitida em 2011 e levei 120 dias para ser homologada, numa época que tinha que ir para o sindicato e, e fui sindicato, DRT, várias falhas, baixaram minha carteira de trabalho errada, formulário de termos de rescisão de contrato de trabalho errado, todas as coisas que não eram para acontecer né, nesse processo, aconteceu comigo. E aí, nesse momento, o que eu consegui identificar? Né, é que Esse processo de desligamento foi muito ruim. E percebi que eu não tinha um apoio da área de recursos humanos. E nesse momento eu falei: espera, é pessoal? ou é uma questão de um problema da área de recursos humanos. E aí eu fui me aprofundar, hoje a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente fala bastante sobre o, o, como validar a sua tese, né? Mas na época, em 2011, não tinha nada disso, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa muito, muito é, boca a boca, mas eu conversei com RHs de grandes empresas, de médias, de pequenos, escritórios de contabilidade, falei com empresas de folha de pagamento, né, e isso também né, é, me deu uma base, e eu vi que o RH, ele é, sempre foi, é, e a tendência é cada vez mais, ter aí um processo cada vez mais demorado nesse processo de desligamento, porque as estruturas de recursos humanos estão se enxugando. E, geralmente, falar com pessoas desligadas é, é pesaroso. Né? Então, o RH ele já está numa estrutura pequena, ele já está numa estrutura que realmente tem um, um processo complexo de atendimento da vida ativa, são inúmeras atividades e o ex-funcionário ele acaba ficando um pouco de lado. Então a Medei surgiu com o propósito de ajudar pessoas, principalmente nos seus términos de relacionamento. É extremamente necessário ter alguém que Olhe para aquela pessoa que está passando por um processo de luto, a demissão ela é equiparada assim, a um luto na vida da pessoa, ela está equiparada à morte de um parente, de um familiar, de um amigo próximo, está equiparada também com um término de relacionamento, seja ele um relacionamento de namoro, noivado, casamento, convivência em conjunto, enfim é o mesmo pé de igualdade. E dependendo da forma em que é comunicado, dependendo da forma que a experiência daquele colaborador foi levada à empresa, né, ele teve essa experiência de vida dentro da empresa, é, essa finalização, se ela não for bem feita, além de gerar a ação trabalhista, né, que é o, o, o principal prejuízo financeiro que a empresa tem e é muito visível, é, é mensurável. O outro prejuízo é o dano à marca empregadora, o dano à marca consumidora, né? E principalmente danos à vida de quem saiu. Então é um tema muito delicado. Dani, e que a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? mais do que nunca, principalmente nesse momento de isolamento social que nós vivemos, é, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais com a sanidade mental é, prejudicada por conta do isolamento, por conta do afastamento das suas atividades diárias, da sua rotina, teve um impacto direto e se você não fizer esse processo bem feito agora, isso gera um dano futuro para a vida daquele Colaborador.
0: Muito legal, Fê. o que você está dizendo é, é perfeito, né? Porque o, o, o nosso core em The Consulting é atração. E aí nós vemos as empresas muito preocupadas com atração é, e muito pouco preocupadas com a, a questão do desligamento. E Employer Branding é tudo, né? É, é, é o ciclo de vida do profissional é, dentro da organização. Peço desculpas porque aqui... No prédio está passando uma viatura, se vocês ouviram, peço desculpas.
1: É, aí... Isso é home office, é, né? É, mas a gente... Isso, <risos> isso é a vida como é no home office. É Passa isso. viatura, é criança cutucando, minha filha já veio aqui me cutucar umas duas vezes <risos> enquanto eu falava. Isso é esse é um, um, um momento diferente que a gente nunca imaginaria viver, mas é. estamos vivendo, né?
0: É, é isso. E, Fê, eu queria é, muito te parabenizar de novo. A gente já teve algumas conversas. É, Obrigada. Mas, mas te parabenizar a, 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 a utilizar, por, por utilizar a sua dor é, para uma frente como essa e que acabou virando uma startup, um negócio e tá todo mundo olhando com um tanto carinho. É, você vai ajudar a gente hoje a entender como é o processo de, de, de demissão humanizada é, e como é que as empresas podem fazer, né, como é que as organizações podem fazer para atuar dessa forma. Então, é, eu queria que você explicasse para a gente uh, qual é a diferença, né, é, do ponto de vista de processo, de um processo normal de demissão e um processo de, de demissão humanizada.
1: Do que vive, onde sobrevive a demissão humanizada. E a demissão comum, você gera uma carta de desligamento, o gestor fala, olha, a partir de hoje você não faz mais parte da empresa, o RH está aqui, ou passa no RH, faz o seu exame demissional e vida que segue. E esse tipo de processo, ele é extremamente prejudicial. Por quê? Você acaba. Obviamente que algumas pessoas já esperam ser demitidas, outras pessoas não são surpresas, e mesmo quem espera, tá, Dani? Sempre tem essa sensação de. Nossa, eu fui demitido. Eu, eu, eu esperava, eu, eu fiz tudo para é, é, contribuir com a minha demissão, ou pedi demissão, mas eu não tenho nenhuma humanização nesse processo. garganta, né? E tem gente que até mostra, olha, dói aqui no meu peito, no meio do meu peito, né? E quando a gente conversa muito sobre o, um processo de demissão mal feito. Então, como que deve ser feito? É, obviamente, a empresa, ela já tomou a decisão de fazer o processo de desligamento do colaborador, eu acredito que tem que se pensar na estrutura. Tem que estar, tá, tem que primeiro... Chamar a pessoa para realizar esse processo de desligamento num local reservado. Com a questão do isolamento social, muitos se perguntam, como eu devo fazer? Através de uma videoconferência. A como nós estamos aqui, né? você convidar a pessoa para uma reunião ou um bate-papo e olhar parar nos olhos, não fechar a câmera, porque eu também já recebi, inclusive, tenho sido muito procurada no LinkedIn esses últimos dias, quando eu comecei a falar bastante sobre demissão humanizada, que o pessoal falou assim, olha, fizeram o meu processo online, mas desligaram a câmera, o gestor não queria olhar na minha cara, eu ouvi outros barulhos, eu ouvi a pessoa bufando, me ligaram, falaram em 10 segundos, olha, a partir de hoje você não faz mais parte do quadro de funcionários, é, qualquer dúvida, passe no RH. Tire suas dúvidas com o RH. Ponto. Isso não é uma humanização. Você tem que preparar o ambiente. Prepare um script. Se você e, todo, e, e quem fala que não se sente com receio, não sente o frio na barriga, mão suando, mentira. Pode fazer demissão há 20, 30, 40, 50 anos. A sensação sempre é a mesma de quem está demitindo. Então, o que eu recomendo? Monta o um script. Né? O que você vai falar para aquela pessoa? Que a partir daquela data ela não faz mais parte do quadro de funcionários Agradeça a contribuição daquela pessoa dentro da companhia E dependente do que aconteceu naquele processo Encerre esse ciclo agradecendo a contribuição De alguma forma aquela pessoa, independente do que possa ter acontecido Mas de alguma forma aquela pessoa contribuiu Trouxe suas ideias, trouxe a sua mão de obra né? É, não é. Ah, tem gente falando, não é mais do que obrigação, não. Você precisa, de fato, agradecer. A contribuição daquele colaborador Pelo tempo em que ele trabalhou ali né? é, Se você For abordar o um motivo pelo qual A pessoa é, Está saindo né? Fale de uma forma muito clara e muito Transparente, a sua demissão Ocorreu em virtude Da pandemia, a sua, vir, a sua Demissão ocorreu em razão De falta de fluxo de caixa Da empresa, não conseguimos é, Manter a estrutura da empresa Dentro dessa Possibilidade dentro dessa estrutura financeira, então por isso que nós vamos desligar você, ou você e outros colaboradores nos próximos dias. Mas tem essa transparência com a pessoa. Tá? É, forneça uma carta de recomendação para aquela pessoa. Em algumas convenções coletivas, por exemplo, existe a obrigatoriedade de você fornecer uma carta de referências para aquela pessoa. E se de fato você não tiver como fornecer, porque, sei lá, de repente a, a pessoa nos últimos tempos apresentou um mau comportamento, né? e isso impacta diretamente oferecer uma carta de recomendação né? é, isso é, você tem que parar e, e pensar como você vai ajudar Acione seu networking, por exemplo. É, recomende esse profissional, por mais que ele não serviu dentro da tua estrutura, mas faça uma recomendação genuína daquele, daquele profissional para outras pessoas. Né? Esses são passos muito importantes. Então, a transparência, uma preparação. Se você for fazer. Pessoalmente, esse processo de desligamento realize esse processo de desligamento é, de uma forma é, no local reservado, faça esse processo de manhã, não, não deixa para fazer no final do expediente porque eu vejo que tem muitas empresas que ah já que ele veio trabalhar eu vou aproveitar não. Aproveite, faça logo pelo período da manhã, até para que a pessoa reflita, faça o exame demissional, explique a necessidade do porquê que a pessoa precisa fazer o exame demissional, porque eu vejo que algumas pessoas, inclusive, fogem Tá? É, do, do exame demissional, porque não querem fazer, querem pleitear é, um pedido de reintegração, aí surge atestado médico, enfim. Então tome muito cuidado nesse processo de desligamento. A humanização é de fato é você se colocar no lugar do outro traga empatia, né? prepare esse processo como se você fosse desligado, como você gostaria de ser desligado, pense no outro. Né? Isso ajuda, e, e vou dizer, ajuda muito a diminuir aquele frio na barriga, a secura na boca, mesmo sendo online, isso acontece. Por mais que você fale, ah, não, não, online não vai acontecer, acontece. Ah, então, é, é, a humanização ela passa por esses pontos principais.
0: Legal. É, bem o que você disse, né? É, no fundo é fazer com um o outro da forma como a gente gostaria que, que fosse feito com a gente. Né? É, Exato. É, é, é simples assim. Uh, Fê, é, é, claro que Tentei me preparar um pouco para nossa conversa e fui pesquisar, né? A quanto tempo existe a, a, o processo de humanização nas demissões? Uh, nos Estados Unidos, na década de 60. No Brasil, chegou o conceito na década de 80. É, mas a gente só vem falando disso agora, né? De dois anos, três anos para cá, de verdade. As empresas têm colocado uma lupa sobre isso depois. É, você acha que é uma tendência que veio para ficar A humanização é, nesse processo? E essa é uma pergunta e A outra pergunta é como as empresas podem se podem investir nisso Como fazer, porque você está detalhando o processo Ele realmente parece simples E quando a gente faz o deparo parece muito simples Mas como sistematizar? Então eu queria que você me respondesse essas duas perguntas
1: Claro. Bom, essa é uma tendência que veio para ficar, inclusive a MEDEI fez no final do ano passado Como Realizar Demissão Humanizada, um evento que aconteceu no espaço do InovaBrá. Nós somos habitantes, inclusive, no InnovaBRA. E nós trouxemos uma palestra, a gente achou que o público seria até que relativamente pequeno. Todo mundo que se inscreveu foi... Lotou o auditório é. e tinha gente que a gente bloqueou a agenda porque falou, ah, não, imagina, não vai ter, é, mesmo que tenha 60%, 70% de comparecimento, que é um número muito alto, vamos bloquear a agenda. E teve gente que foi lá para a porta, é, Falando, olha, eu tentei me inscrever e eu não consegui acessar, né? Não consegui acessar, eu quero muito participar do evento. E foi o um, um primeiro evento que eu vi que as pessoas... Começou às 9 horas da manhã e foi até a uma da tarde. E assim, a gente meio que enxotado da sala, porque ia ter um outro evento que ia começar depois. E... e... Público 100%. O público que entrou às 9 horas da manhã, saiu a 1 hora da tarde, porque fala, o pessoal do innovabra falou assim, olha, preciso encerrar, pô, casa cheia, né, Nessa, é, nesse dia até o Mark Tawil foi o primeiro speaker, e nós trouxemos cases, cases de casos em que a empresa estava fazendo desligamento de um colaborador de muitos anos, e que era 50 mais, e teve apoio também, né, do, do, do Morris, da Maturi, Veio clientes falar sobre esse processo de desligamento Falamos um pouco do que se deveria mapear Pessoas que estariam em condições de desligamento E, e aí um, um pouco mais falando sobre técnica de people analytic, né Como você definir, por exemplo, se o seu gestor né, Ou CEO da empresa falar Olha, a partir de hoje nós precisamos desligar é, 30% da companhia como você toma essa decisão? Como a RH vai atuar para desligar 30% da companhia? Então, a gente falou bastante sobre isso né? e foi um evento bem bacana. Então, é uma tendência que veio para ficar sobre demissão humanizada, mas a gente ouve muito falar e pouco se praticar. Né? Pouco se pratica isso no mercado A gente fala que no Brasil existem 6 mil empresas com mais que seis, é, mais que 500 funcionários Essas são as consideradas grandes empresas é, Se a gente for olhar pequenas e médias empresas De 50 até 500 funcionários A gente está falando aí por volta de 72 mil empresas Então a somatórias são 78 mil empresas se a gente lançar uma pesquisa, a gente vai ver que pelo menos meio por cento faz o processo de demissão humanizada e se isso for, muito. Ah, então eu vejo que você foi muito assertiva na sua fala As pessoas têm um cuidado muito grande no recrutamento e seleção Em trazer o talento para a companhia Mas elas esquecem que é muito importante ter o cuidado no desligamento E, e tem que ser algo igual ou às vezes até superior né? Os cuidados no desligamento, eles têm que ser por vezes até superior, dependendo de como você faz. Por exemplo, recentemente uma companhia, né, hoje listada na bolsa, desligou 20% das suas pessoas é, nesse meio de pandemia. Como que fizeram isso? Fizeram através de videoconferência. Fizeram um comunicado geral e depois os gestores começaram a fazer as ligações de videochamadas para os colaboradores, mas tinha toda uma estrutura de humanização. Então tem empresas, por exemplo, que é, elas têm, elas se preparam uma semana antes e às vezes dependendo né, das pessoas, até para se evitar o vazamento dessa informação, são poucas pessoas que participam, mas que se define, por exemplo, neste caso dessa companhia, eles fizeram a doação do, do, do material que estava disponível de home office, então cadeira, notebook, mouse, apoio, ficou com o colaborador, eles ofereceram quatro meses de assistência médica e odontológica e mais quatro meses de vale alimentação. Foi super bom, porque muitas vezes a pessoa, ela não tem nenhum mínimo de preparação, como que eu vou para uma próxima fase, como eu vou me preparar para me recolocar? É, muitas pessoas não têm um notebook em casa, se a gente for ver pela população brasileira, é, existem muitos Smartphones, é, mas não existem notebooks, né? Então, como que a pessoa vai redigir um currículo? Como que ela vai se preparar melhor para participar de um processo seletivo? Né? Como ela vai se? Ela vai fazer um treinamento? Embora a pessoa Utilizem bastante o smartphone, mas nem todo mundo Tem é, um smartphone Com uma velocidade bacana De internet, ou uma resolução Boa, enfim Então o notebook ajuda Bastante para quem é, está Saindo da, da, da companhia né? Então ajuda bastante nesse momento E eu vejo que Essa preparação é importante É você parar uns dias antes Você tem que montar como empresa né? Vou demitir Quantos dias antes eu preciso é, me preparar para fazer esse desligamento? Aí a, a empresa ela tem que observar quais são as burocracias internas que ela tem. Por exemplo, existem empresas que têm uma questão de controle de acessos muito rígidos. Né? Sistemas, e-mail, é, videoconferência, tudo vinculado ao usuário daquela pessoa. Quando, quando que eu vou desligar essa pessoa no sistema? É, ah, No dia do, dia do desligamento às 8 horas da manhã nada funciona, por exemplo. Tem empresas que no momento em que o RH entrou na videoconferência dispara uma mensagem para a equipe de tecnologia e eles fazem o desligamento dessas pessoas dentro da estrutura, né, dentro dos do sistemas de tecnologia. O que, que eu vou oferecer para essa pessoa? A empresa tem alguma condição de, de oferecer algum outplacement para aquele colaborador? Se tem, bacana. Se não tem, quais são os recursos disponíveis que ela pode utilizar? Uma carta de recomendação, por exemplo, o, auxiliar essa pessoa... Que seja com um mês de algum site de buscas de vagas ou é, fazer parcerias com empresas. Eu, eu tenho visto bastante muitas empresas fazendo parcerias com empresas de consultoria em recursos humanos para preparar o colaborador para uma entrevista. Isso é uma humanização, né? É, é, fazer um, uma entrevista de desligamento também faz parte de uma humanização. Entender como que foi a jornada daquele colaborador também faz parte. E aí tem um dado muito importante, por exemplo, quando a gente faz as homologações dos nossos é, ex-funcionários, dos nossos clientes, o é, que a, a, a gente percebe que nas falas dessas pessoas, em empresas que têm gamificação, o colaborador não se sente à vontade de fazer e muitas vezes ele sabota o resultado da gamificação. Por quê? Porque ele tem medo que o gestor dele descubra que ele está falando é, mal, por exemplo, do gestor. Né? É muito da cultura do brasileiro quando a gente olha. Né? É, é a cultura muito, muito. passional. É, muito. Né? É, é, é bem cultura do, do brasileiro porque se eu falar qualquer coisa, meu gestor vai saber e vai vir para cima de mim e eu quero evitar. Então, tem muita a questão de evitar o conflito, ou quando não se evita o conflito, o negócio sai muito errado. E, e aí a gente observa nessas falas que muitas vezes os dados que o RH é, é, pega em gamificação, se não está correlacionado, acaba sendo um dado que é inválido, não vai te trazer a realidade, e aí a gente descobre situações preciosas de bullying de gestor, cobrança excessiva de meta, exposição da vida pessoal daquele colaborador pelo gestor, e de novo, a gente precisa lembrar que são pessoas, existem marcas sensacionais no mercado, existem empresas com culturas sensacionais. Mas se o gestor não for humano, e, e aí não tô falando nem de, de humano da, da, da raça, se não for uma pessoa humana, se ele não for um líder, não é? É... Esse gestor, ele vai trazer um prejuízo e é um prejuízo, muitas vezes, imensurável, porque a ação trabalhista é algo de, de, de imediato que você vai descobrir, né? O RH, o jurídico vai receber lá a reclamatória com uma série de informações e muitas vezes o RH não faz a mínima ideia do que aconteceu, do porquê que a pessoa ingressou com a ação trabalhista. Antes a gente tinha da reforma antes da reforma trabalhista, nós tínhamos reclamantes profissionais. Eram pessoas que entravam e saíam de empresas, processavam e, e vida que segue, só viviam de, de valores de, de espécie, Sim, né? De, da, de ações e, trabalhistas. E, e, é, é. Exato. Né? E, e como gestora jurídica eu vi isso não só uma vez. Na empresa onde eu, eu atuei como gestão jurídica é, Era uma indústria química Então eu via o pessoal E era muito assim, de conversa, de amizade de, oh, Vai lá nesse advogado Vai ser fácil de ganhar Só que não, né depois que a gente começou a fazer um trabalho Muito forte é, e Reduzimos o passivo trabalhista Mas na época O RH não fazia a mínima ideia De como Identificar o porquê que as pessoas Entravam com a ação trabalhista Poxa, o ambiente era tão legal benefícios, o pessoal, sabe, tinha uma proximidade com o sócio da empresa. E por quê? Né? E aí, de novo, relações humanas. Né? Existe um outro ser humano que muitas vezes você não conhece até acontecer alguma coisa com o término desse relacionamento. Aí, no término, aí você já descobre uma série de informações que são bem... bem Ruins, né? Então, quando a gente começa a conversar nas, nas entrevistas de desligamento é, e é muito espontâneo pelo ex-funcionário, ele fala, ah, tinha gamificação, respondia qualquer coisa, porque eu tinha medo do, do meu gestor falar, descobrir e ter uma represária. Canal de ética, se o canal de ética não for bem gerido, o funcionário também não utiliza. Ah, e a é. gente consegue pegar todas essas informações, é verdade. Eu não sei se eu falei bastante, né? Não, mas é mas... um tema que eu gosto muito de falar.
0: Sim, e você traz na sua fala vários exemplos, é, de novo, né? É, do que pode dar errado, né? E, e, e mais uma vez, eu fico aqui pensando, né? Poxa, era só fazer diferente, né? É, e aí a gente não está falando de uma grande. É uma coisa, coisa pequena! É, é, é a forma, né? É, a, é forma. Muito, é muito, a forma define, né? É, e, e, e eu tenho uma máxima é, aqui, sempre converso com várias pessoas que eu conheço, que a forma como a, o colaborador sai da companhia fala mais sobre ele do que a forma como ele entra, é, mas a mesma Sim. coisa serve para a organização. Né? É... E aí eu gostei do exemplo que você trouxe. Eu sei qual é essa empresa, nosso cliente, inclusive, é... <risos> é, e, e, e nós ouvimos alguns profissionais, enfim, que nós, nós levamos, inclusive, nós ouvimos, né, sobre esse cuidado, feedback. Para, claro, não dá para ter uma experiência UAU no processo de desligamento, porque tem essa questão do luto. Você mesma comentou. Mas é, a experiência, com certeza, foi muito boa. E aí eu quero só colocar uma pimenta aqui, comentar sobre outro, outro case que você até dividiu comigo e que ganhou repercussão na mídia. Foi uma grande organização serviços, né? Que fez uma demissão em massa de 300 colaboradores. É, e aí, Fê, eu queria muito que você é, pudesse... Detalhar um pouco desse exemplo Porque você acabou de dar um exemplo de como fazer Várias, várias ações Que são possíveis para humanizar o processo E a gente tem um exemplo aqui De como não fazer, se você puder contar rapidamente Como foi, e aí você dá exemplo claro. um tempo assim, Do que não fazer De jeito nenhum
1: Nunca, gente, prestem atenção Tá, olha Ouve a tia Fernanda porque é verdade, é tia Fernanda mesmo, prestem atenção. Gente, foi muito ruim e, e, e tudo é forma, como você disse. O luto, ele é péssimo, ele dói, né? Se separar, é, o falecimento de uma pessoa, uma demissão, é igual, a dor é, é igual, tá? Mas a forma com que você faz minimiza essa dor. E aí essa, essa empresa, né, é, todo, a gente olha uma empresa e, e vejo por mim, Fernanda, vejo pelas empresas que é, converso, empresas que não são clientes, empresas que são clientes e no fim do dia a conta tem que fechar, é, é, é um fato. E quando você vê que a conta não fecha, né, você tenta fazer os ajustes, o CEO, é, o executivo da companhia tenta fazer os ajustes necessários, tentando diminuir as despesas e, lamentavelmente, e vendo essa questão do isolamento social, a gente sabe que vai ter uma diminuição de headcount, né? é, mas tudo está ligado à forma. Essa empresa que tomou um caso de repercussão na mídia Desligou 300 colaboradores utilizando o acesso dessas pessoas à sua plataforma. E aí, falava assim: Caro, ou entre parênteses, cara, profissional, né? Só não vou falar qual é, para não ficar tão evidente, né? É, você é, não faz mais parte do nosso quadro de funcionários a partir desta data. É, por favor passe no RH levando a sua carteirinha de convênio odontológica e a sua carteira de trabalho para dar baixa ponto só isso e aí esse pop-up muito bonito só dava tinha um símbolozinho verde né, de confirmar não tinha possibilidade de sair a pessoa não conseguia fazer absolutamente nada na plataforma a não ser clicando naquele confirmar Imagino que as pessoas, quando decidiram fazer desta forma, decidiram tirar né, um fardo. Então, profissionais de recursos humanos, gestores, se level né, prestem muita atenção quando vocês tomam uma decisão como essa. Por quê? É como palavra, não volta mais, não tem como você voltar mais atrás. Quando a, 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 a empresa determinou que fosse feito esse desligamento através da plataforma do colaborador e que veio esse pop-up, o colaborador tirou foto e expôs nas redes sociais. E as pessoas que consumem aquela marca ficaram extremamente decepcionadas com o cancelamento da prestação de serviços. E isso virou uma bola de neve Então não estava só no LinkedIn Estava no Facebook, no Twitter No Youtube, em todos os lugares Que vocês possam imag imaginar O WhatsApp, eu acordei No dia seguinte com o meu WhatsApp Bombando, porque as pessoas sabem que eu faço Falo muito sobre demissão Humanizada, trabalhamos com a gestão De pós-desligamento E pelo menos tinha umas 30 Mensagens sobre esse tema Né? E eu olhei aquilo e falei, gente, eu não tenho o que fazer, né? Já foi feito, não, não, tem, não tem como voltar atrás, né? Itático, e aí saiu no, na unilateral, mídia. unilateral,
0: é, desculpa, Tati, mas você tá me falando, é assim, estático, né? Sem interação, unilateral, eu falei, você, só, você não pode falar, você não pode responder, só ouvir, é, indelicado, né? Afinal de contas... Sim, sim. Né? Grosseiro é,
1: a, melhor, a melhor palavra que define é grosseiro né? é, Imagino que quando decidiram tomar essa atitude Teve o apoio de recursos humanos A área de recursos humanos validou e achou que Ok, vamos seguir dessa forma uhum. E recursos humanos, vocês vocês, profissionais de recursos humanos, vocês são as pessoas que podem levantar a mão e falar gente, vocês estão malucos. Podem falar para é o c podem né? falar para o é. gestor. Esse é o seu papel. O seu papel como recursos humanos é levantar a mão e falar não, gente, não vamos fazer assim porque vai dar muito ruim. E deu ruim, né? Então, pelo menos medindo o, o, o a primeira medição a marca empregadora acabou tá acabou a marca consumidora sofreu diretamente porque eu eu como consumidor se eu vejo uma atitude como essa eu cancelo a minha prestação de serviços e vou para outra ou para outra, outro prestador de serviços que tenha ao mínimo um cuidado com o outro. Porque eu como consumidora posso olhar e falar assim, poxa, se não cuidam nem dos colaboradores deles, quem dirá da minha prestação de serviços? Né? Então, esse é um cuidado que tem que ser mensurado, gente. Ah, mas eu não quero gastar, não tenho dinheiro para gastar. Quem disse, gente, quer gastar? Né? É você ter um trabalho. Ah, ok. Ok, vamos demitir 300, qual é a melhor forma de se fazer? Vamos pensar, né? não toma uma atitude e achando que, putz, vai ser sensacional. Eu, e aí, né, a gente tem mais um componente nessa rodada, que é o departamento jurídico. Jurídico, né? você que é da legalidade, né? também tem que pensar que tudo na, na, na vida né, do, do direito, existe um depende, calma gente vamos pensar na forma que a gente pode colher esse de acordo desse colaborador, que ele está ciente do seu desligamento uhum. é, será que um pop-up vai ser o suficiente? Será que se ele assinar uma carta de desligamento de desligamento eletronicamente não é melhor? Será que se a gente fizer uma, uma estruturação né, um trabalho e que tenha que envolver um escritório jurídico, consultoria de RH, contabilidade, enfim, mas assim façam isso da melhor forma porque o prejuízo não é só o desligamento daquelas pessoas e de é, que ela, aquele colaborador se sinta tão humilhado com aquela situação e que ele possa entrar com uma ação trabalhista e pedir danos morais. Porque hoje a CLT, após a reforma trabalhista, tem a previsibilidade de ser solicitado danos morais. Antes era, era um conceito que se pegava emprestado do direito civil. Né, que danos morais é da área de direito civil, mas a, com a reforma trabalhista foi colocada essa possibilidade, está na CLT, né? inclusive existem pontos de majoração, né? e sendo aceito o pedido pelo juiz, ele vai analisar de acordo com os critérios e vai colocar ofensa leve, média, grave e gravíssima, Uhum. Né? Então, olha, jurídico, também pense e levante sua mão, né? Além de ser um legalista. Pense também como que isso pode impactar no resultado do teu trabalho, porque imagina, são 300 ações trabalhistas, se todo mundo resolver entrar com a ação, você vai ter 300 ações para administrar, você vai ter que colocar no seu risco de contingência, né, perda provável e que isso vai sair pelo menos, no mínimo, uma brincadeira de 5 mil reais. Eu que vai sair falar. de onde? O barato
0: saiu muito caro nesse caso, né? Muito Porque você muito falou, a caro. marca consumidora, desculpa o termo, mas foi pro saco, né? Pro beleléu. É...
1: Exatamente.
0: E Fê, eu fico pensando, já, né, você já conceituou pra gente, já disse que veio pra ficar, já falamos, já demos um exemplo real, concreto e recente de como fazer um exemplo concreto, real e recente de como não fazer. É... E aí, para a gente fechar, eu queria que você contasse para a gente como a Medei ajuda, como funciona o trabalho da Medei e como ela ajuda as organizações nesse
1: processo. Bacana. A Medei, ela tinha um MVP, o né, um mínimo viável de produto, que era de demissão. Só que era uma demissão presencial. Por quê? Como a gente atende é, algumas indústrias farmacêuticas, Algumas indústrias falaram: olha, a gente tem um problema na hora de demissão que o meu colaborador está numa cidade muito distante, meu gestor em outra, e eu preciso de alguém para operacionalizar esse processo de demissão. E eu tenho amostra para recolher, veículo para retirar material e eu preciso de alguém. E como a gente tem mão de, temos prepostos espalhados por todo o Brasil, a gente falou: ah, beleza, vamos fazer esse processo. E acabou dando muito certo com a primeira empresa, muito certo na segunda. Uma terceira empresa procurou. E aí a gente começou a falar: não, vamos colocar isso como um, um serviço recorrente para a indústria farmacêutica. E outras, outras indústrias que têm é, toda uma parte de recolhimento de, de materiais e operacionalizar esse processo de desligamento. E aí vem a pandemia. E como você faz desligamento nessa pandemia? Né? Então, a primeira empresa falou assim, olha, a gente vai suspender, né? demos o freezing, aderimos ao movimento Não Demita e, e a gente vai só voltar lá para junho, julho, pensando, né, em se vamos desligar ou não esses colaboradores, porque tudo também depende de como vai ser o mercado de medicamentos. Ok. Só que outras empresas que nós atendemos já viram a necessidade de fazer os seus desligamentos e a gente começou a fazer o desligamento online, que é através de videoconferência com assinatura de documentos para alguns é, o jurídico era muito específico, pedia o envio do telegrama para ratificar os termos, o desligamento, e aí daí surgiu o um novo serviço, né? que é a demissão é, online. É um pouco parecido com o filme O Amor Não Tem Escala, do George Clooney. Né? Só que lá era uma coisa muito mecânica, o pessoal falava o script já e nem aí com a pessoa se tá chorando, se não tá, como que ficou a comunicação, então não tinha nenhum tipo de cuidado. No nosso caso, a gente oferece todo o suporte para aquela pessoa, ouvimos, gravamos esse processo, disponibilizamos o documento para ser assinado de forma eletrônica ou dependendo do caso, do, do conservadorismo do, do departamento jurídico e do RH, a gente encaminha o telegrama para ratificar os termos, mas nós damos toda a orientação de como a pessoa deve proceder dali por diante, se tem algum tipo de benefício que a empresa oferece, então a gente faz um trabalho com muito cuidado. Né? E quando tem um atendimento presencial, a gente já participou de vários é, desligamentos em massa. De 100, 200, 300, encerramento de unidade com muita gente. E aí a gente faz um trabalho de muito do apoio. Como deve ser? Que horário tem que começar? Que horário tem que terminar? Se vai ter é, o exame demissional no local? Se vai ser no hotel? Se vai ser na fábrica? Onde será? Então a gente oferece todo esse suporte para a empresa... Para que se encontre. Ah, não quero nada disso, eu quero que alguém operacionalize o online. A gente faz, a gente constrói a quatro mãos todo o, o, o script de como que vai funcionar aquele desligamento, como que a gente. E a gente desenha cenários, né? A pessoa surtou, sei lá, levantou, quebrou o computador, enfim. Qual vai ser o próximo passo? Então a gente acaba desenhando todos esses cenários para que minimize ao máximo a dor nessa comunicação do desligamento. Né? E trabalhamos com a gestão do pós-desligamento. A empresa já desligou. Então a gente faz toda a parte de homologação da rescisão contratual. Fazemos o contato com aquela pessoa, entendemos se vai ser no sindicato, embora a, a legislação tenha retirado a obrigatoriedade, algumas empresas ainda fazem homologações no sindicato, se vai ser no escritório do nosso preposto de forma presencial, se vai ser uma homologação 100% digital com a videoconferência conferência, com assinatura dos documentos de forma eletrônica, então tem aí um leque de serviços e atuamos também numa outra vertente que é os cuidados, que são os cuidados na verdade, de afastados em INSS, as pessoas quando são afastadas elas sempre têm aquele sentimento de, putz, e agora? É. Eu sou improdutivo, a empresa não acredita mais em mim, né? E muitas vezes não sabe como que ela deve fazer para dar entrada no seu benefício social, uma orientação, como que vai ser a folha de pagamento dela, a pessoa sempre tem dúvida. Tem empresa que complementa até a saída do benefício, tem empresa que não. Né? E todas essas explicações o RH não consegue explicar. Tá? Então imagine uma empresa aí que tenha pelo menos 60 mil funcionários. Imagine como que é a loucura do processamento de uma folha de pagamentos de 60 mil pessoas. Né? Então o RH acaba se dividindo em células e Verdade, não tem condições, é humanamente impossível você fazer toda essa conversa e inclusive ligar para aquela pessoa e saber está passando em tratamento médico, não está passando em tratamento médico, o que está que acontecendo com você, né? É, já pegamos casos em...
0: não colocar qualidade para esse momento, né?
1: Exato, e já pegamos pessoas, por exemplo, que apresentaram traços de suicídio no contato. Como fazer? A gente avisou o RH, o RH startou toda uma área de segurança e medicina do trabalho para fazer um acompanhamento. Felizmente, em alguns casos, a gente conseguiu reverter e, infelizmente, em dois casos, a gente não conseguiu reverter. A pessoa, infelizmente, se suicidou. Então, é um trabalho que a gente acaba também cuidando do afastado em NSS, porque são pessoas que muitas vezes o motivo do afastamento é uma depressão, a pessoa está muito mal, né como cuidar, às vezes a pessoa sofreu um acidente de trabalho, a sofreu um acidente de trajeto, né? e situações podem acontecer na vida de qualquer pessoa, né então esse é um trabalho também que a pessoa se sente um pouco jogada quando ela é afastada pelo INSS. E a MEDEI cuida também daquele, daquele colaborador que ele é tido como inativo dentro da folha de pagamento, porque você não tem nenhum tipo de trabalho com aquela pessoa. O RH não consegue, de verdade, não é que não quer, é que não consegue atender todas as demandas. Né? DP, né? departamento pessoal, gestão de pessoas, todas as reuniões que acontecem, todos os acompanhamentos, enfim. É humanamente impossível, dependendo da estrutura... É, tem um colaborador de RH ou de DP para cuidar de 300, 400 pessoas. E eu estou falando de empresas que tem aí 200, 300 pessoas trabalhando na área, no núcleo de recursos humanos. Uhum. Então, a é gente para caramba. Né? Então, uhum. uma pessoa não consegue cuidar de 300.
0: Não consegue, e eu acho que com isso, é, e mais uma vez, né, a, a, através da, da sua iniciativa, uh, cria-se um fluxo novo, né, um processo novo, que se as empresas adotam, e claro, dadas as devidas proporções, aquelas que são grandes, realmente ela consegue terceirizar, né? Então, aquelas que são menores e o time consegue, cria-se um fluxo é, e... E tudo bem, muda a experiência é, do colaborador em casa. Aquelas que não conseguem ter isso através da Mede, Então, é, muito legal. Fê, eu ficaria aqui horas conversando com você é um tema
1: é, eu gosto de falar desse assunto também é... ficaria horas falando você
0: transformou isso numa empresa né numa numa iniciativa é, que que nasceu da, da, da sua dor né para que outras pessoas não tenham a mesma então é, parabéns assim pelo seu empreendedorismo é, pelo Obrigada. seu carinho com as pessoas eu Converso com a Fê, tenho a oportunidade de, é, de trocar com ela no dia a dia e é sempre muito genuíno. Então, de novo, parabéns, muito sucesso para a Medei. É, obrigada. Esteja sempre com a gente para inspirar, para dar a sua visão técnica é, e recomendações para o mercado e para as organizações. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e fica com a gente. Quiser saber mais sobre sobre é, os processos da MedEI, por favor, é, acessem o site. A Fernanda é super acessível também, né, Fê? É, e podem, podem contar com a MedEI, com certeza vai poder assessorar vocês. Muito obrigada, Fê. Um beijo para você.
1: Obrigada, Dani. Obrigada por tudo também. Tenho uma baita admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho da D-Consulting. É, empreender no Brasil é uma loucura, né? É. É, e assim, a gente acaba enfrentando várias coisas durante o dia e tra trabalhar com a área de desligamento é, é uma área que ninguém gosta. Sendo bem transparente. É verdade. É, imagina você trabalhar com luto o tempo inteiro. Né? É, eu, eu costumo brincar que a Medeia é a menina feia do baile, ninguém gosta para tirar, mas tá lá. Né? Precisa tá lá. Não dá para ignorar a existência da menina feia do baile, né? Eu falo que eu sou a menina feia do baile, é, mas precisa, é um ponto que a gente precisa cuidar. As empresas, elas precisam olhar o seu ex-colaborador com carinho. A partir do momento que você é, toca a vida de uma outra pessoa com carinho, ela vai te voltar com carinho. E, e esse que é o, o, o grande sucesso. Uma empresa... Ela pode ter a estrutura mais sensacional, a gente está vendo agora com a questão do isolamento social. Ela pode ter a estrutura mais sensacional, os computadores de primeira, mas se ela não tiver gente, ela não vai funcionar. né? E uma coisa muito importante que eu ia esquecer de falar sobre demissão humanizada. Quando você fizer uma demissão humanizada, converse com a sua empresa ou com a sua equipe. E fale os motivos, porque a equipe também passa pelo luto, tá? Dependendo de como foi feito, como foi falado, isso gera um resquício. E a partir do momento em que você adota transparência na sua relação com a sua equipe, com a sua empresa, não tem ruído de comunicação, né? É, obviamente que você não vai expor uma situação, uma justa causa, por exemplo, você não vai dar detalhes, é, mas assim... As pessoas precisam entender né, e não ficar com aquele, aquela mania de perseguição. Putz, eu vou ser o próximo a ser demitido. Né? Eu serei, estou é, contando no relógio para ser demitido. Se é um caso é, pontual, ok. Se a empresa vai demitir várias pessoas, faça. Né? Faça num dia, faça numa semana, programe-se. Né? O ideal é que se tem uma demanda de desligamento como... 30%, 10%, 15% que se faça num dia só, porque também para quem fica essa expectativa de ah, eu vou demitir até final de março toda a empresa, ou 40%, ou 50%, não, se vai fazer faz logo de uma vez, né eu sei que é fácil falar, né a outra questão é ter o dinheiro para custear as verbas em até 10 dias atendendo a SLA da legislação. Uhum. Mas se planeje, né? Então, pensando nesse recado para recursos humanos, pensando nesse recado para o C-Level, pensando para o, o, o gestor, né? Se tiver que fazer um processo como esse, faça. E se puder fazer, faça num único dia. Para que também não fique com essa questão. E é muito ruim para quem fica, porque a produtividade cai, comportamento cai também. É... E você precisa de pessoas para estar lá com você. As pessoas precisam, depois que aconteceu isso, estar com a empresa. Tem que estar com o gestor, precisa estar junto. Né? Para que as coisas voltem a funcionar igual ou melhor do que antes. Sim. Mas é importantíssimo. Isso da demissão humanizada, o cuidado de quem fica também é importante. É isso faz é parte da demissão virtuoso, humanizada.
0: Né? Né? Exato. É o círculo virtuoso. Se faz bem feito, o círculo é virtuoso. Se faz mal feito, o círculo é vicioso muito ruim. É, mais uma vez, muito obrigada. Um Obrigada beijo pra E por um favor, beijo. venha para outras conversas pra, é, Claro, Venha sim perguntas já, né, para você Então é, vai ser importante Para a gente poder ter um outro momento com você Para responder as perguntas é, da, da, nossa, da nossa audiência Então, no próximo a gente pergunta A gente responde as perguntas deles, tá bom?
1: Perfeito, pode contar comigo, Dani Gente, um grande abraço e até mais
0: Até, um beijo, tchau, tchau